1: Soyez les bienvenus dans Fac News sur Radio Phoenix. Il est midi, c'est Imran et c'est parti comme tous les jeudis Pour votre rendez-vous d'actualité étudiante Au sommaire de cette émission L'université de Caen-Normandie a présenté sa nouvelle offre de formation quels sont les nouveaux cycles Comment ont évolué les mentions actuelles Et quelles sont les nouvelles perspectives d'orientation Hélène Le lelon vice-présidente en charge de la CFVU, répondra à mes questions dans un instant. Dans la deuxième partie de Fac News, nous débriefons la finale normande du concours Mathèse en 180 secondes. Les finalistes Alexandre, Lucie et Baptiste seront avec nous en studio. Et enfin, dans le dossier de la semaine, on s'intéressera à la dynamique du vote utile observée lors de ce premier tour de l'élection présidentielle avec Isabelle Lebon, professeure de sciences économiques et directrice adjointe de la MRSH sur le campus 1.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: FAC News commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. Et le récap commence cette semaine avec de la politique. Dimanche dernier avait lieu le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Des 12 candidats 2 se sont qualifiés pour le second tour. Et c'est Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen du Rassemblement National. En fin d'émission, nous analyserons les enseignements qu'il y a remarqués dans ces résultats. On peut par exemple noter que chez les jeunes, les résultats sont différents. Une première enquête Ipsos Sopra Soprasteria pour Le Parisien, France Télévisions et Radio France parue dimanche soir apporte des précisions. Les 18-24 ans ont porté Jean-Luc Mélenchon en tête avec 34,8% des voix. Emmanuel Macron arrive en deuxième position du vote des jeunes à 24,3% et Marine Le Pen est troisième avec 18%. On retrouve donc les trois forces désormais majoritaires en France, mais dans un ordre différent. Parmi les autres candidats, Yannick Jadot recueille 6,6% chez les jeunes, Éric Zemmour 5,3%, Jean Lassalle 2,8%, il est suivi d'Anne Hidalgo à 2,3% et de Fabien Roussel à 1,9% des voix des 18 24 ans, Valérie Pécresse 1,7%, Nicolas Dupont-Aignan 1%, Philippe Poutou 0,7% et enfin Nathalie Artaud 0,6% de voix chez les jeunes. Face à ce second tour où l'extrême droite est encore présente, de nombreuses personnalités du monde universitaire appellent à faire barrage à Marine Le Pen, France Université appelle à voter contre l'extrême droite le 24 avril prochain, et donc à glisser un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne. Après le scandale des abus sexuels à Centrale Supélec, une nouvelle école d'ingénieurs est dans la tourmente. Une enquête interne lève le voile sur le tabou des violences sexistes et sexuelles sur le campus le plus prestigieux de France, l'école Polytechnique. Derrière la vitrine de l'excellence, une face plus sombre d'après un questionnaire anonyme interne, 23% des étudiantes affirment avoir été victimes d'agressions sexuelles depuis le début de sa scolarité. Un homme et dix femmes disent également avoir subi un viol ou une tentative de viol envoyé en janvier, de, en janvier à 3400 jeunes entrés à Polytechnique entre 2018 et et 2021, tout cursus confondu, le formulaire en ligne a obtenu plus de 2000 réponses. Lors de son conseil d'administration à la mi-mars, un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles a été présenté. Parmi les mesures mises en avant, la formation des élèves et des responsables associatifs, mais aussi la mise en place de safe zones lors des soirées afin de permettre aux personnes qui se sentiraient mal à l'aise de s'extraire de la zone dansante et de trouver un endroit plus au calme au milieu de personnes non alcoolisées. Nous en avons largement parlé jeudi dernier dans FAC News. Après deux ans d'absence, le carnaval étudiant de Caen a fait son grand retour. Comme la tradition l'exige, les milliers de participants se sont à nouveau dépassés pour être le plus original possible. Si certains étudiants ont investi dans une tenue, d'autres ont préféré les réaliser eux-mêmes. On a pu voir des petits tubes en carton, des Avengers low-cost, des perruques en tout genre et la troupe entière du dessin animé Scooby-Doo, Daphné, Fred, Vera, Sammy et leur chien Scooby. Pour la première fois depuis 2016, le défilé est parti de l'esplanade de la paix en face du campus. 1. Hein. Et parmi les 5 chars, un contenait une surprise. Vêtu du maillot du stade Malherbe de Caen, le rappeur Aurel San a fait son apparition au milieu de la foule. Placé sur le char du coiffeur chez Max, il a chanté en live du propre qui est issu de son dernier album Civilisation. À cette occasion, son frère Clément a filmé des images qui serviront à la création du clip de ce même titre qui rend hommage à sa ville de Caen. La 23e édition restera dans l'histoire du carnaval étudiant de Caen car le record de participants a été atteint. Il y avait 34 000 carnavaliers. Et on termine ce récap avec un appel à témoignages. Vous étiez étudiant pendant la crise sanitaire. Qu'avez-vous raconté de ces deux dernières années Dans le cadre d'un projet de la commande photographique du ministère de la Culture piloté par la BNF, Lucille Saillant, photographe et étudiante en licence d'histoire à l'université de Rennes 2, cherche des témoignages écrits et audio. La commande, c'est Radioscopie de la France, Regard sur un pays traversé par la crise sanitaire. Lucille souhaite réaliser un portrait photographique d'étudiants français d'horizons divers à différents endroits du territoire et à travers des personnes, des espaces, des gestes et des récits. J'ai à cœur de construire ce travail photographique autour de ce que les étudiants ont à raconter de la crise sanitaire, dit-elle. Vous pouvez donc témoigner jusqu'à la mi-juin. Pour les témoignages écrits, passés par mail à étudiant.traverse.fr au pluriel gmail.com et pour les témoignages audio, passez par l'Instagram étudiants au pluriel traverse au pluriel.
3: L'invité du jour <rire> sur Fac
2: News.
1: Et aujourd'hui dans Fac News, nous nous intéressons à la nouvelle offre de formation que propose l'Université de Caen-Normandie pour sa rentrée de septembre 2022. Hélène Bouraïma-Lelon est donc aujourd'hui mon invité. Bonjour Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la commission formation et vie universitaire. Alors, tous les cinq ans, le ministère demande aux universités de renouveler leur offre de formation. Ça fait combien de temps que vous réfléchissez à cette nouvelle offre qui va arriver
4: Alors, euh, en deux temps, puisque euh, nous avons pris, euh, donc euh, la nouvelle équipe dirigeante euh, a pris ses fonctions euh, en décembre euh, donc, euh, euh, 2020. Euh, le processus était déjà engagé euh, pour réfléchir, puisque une nouvelle offre de formation euh, se réfléchit en deux temps. Euh, le premier temps, c'est un, un temps de... D'auto-évaluation sur l'offre de formation en cours afin de déterminer donc quels pourraient être les changements, les améliorations à apporter. Donc ce processus avait déjà été réalisé euh, par les équipes pédagogiques et piloté donc par la, la commission formation vie universitaire. Et donc lorsque nous sommes arrivés, euh, nous avons euh, dû poursuivre le processus qui euh, cette fois-ci s'engageait sur la proposition de cette nouvelle offre de formation, euh, à la fois en lien avec l'auto-évaluation euh, et puis avec les évolutions, évolutions liées à l'environnement scientifique, à l'environnement économique parfois, euh, et puis à ce que pouvaient avoir identifié les équipes comme nécessité de, de
1: changement. Il y a aussi euh, beaucoup plus d'étudiants d'année en année à Caen. Est-ce que ça a influencé votre façon de construire les nouveaux parcours
4: Alors oui, puisque nous avons quand même euh, à prendre en compte un certain nombre de facteurs. Euh, des facteurs qui sont tout d'abord des facteurs humains. Donc le, le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter, en effet, mais le nombre d'enseignants et d'enseignants chercheurs, lui, n'augmente pas. Il tend, même à, il, a, il tend même à diminuer, ce, que, ce qui devrait être corrigé au moins par une au cours de, de depuis cette année et pour les années suivantes. Mais donc de ce fait. Il a en effet fallu réfléchir l'offre de formation à volume constant, c'est-à-dire même si on accueille plus d'étudiants dans peut-être plus de diplômes différents, et eh bien cela nécessite de, de travailler à effectif constant. Et puis il y a aussi un aspect immobilier, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de, de créer de nouveaux espaces. Donc tout ceci doit, doit être pris en compte lors de, de cette réflexion.
1: Alors, au sujet même de la nouvelle offre de formation, est-ce qu'il y a des nouveaux cycles de licence qui sont totalement nouveaux, totalement innovants
4: Alors, en, en licence, des, pas vraiment de nouveaux cycles. Euh, il peut y avoir des nouvelles propositions. Euh, par exemple, si je prends dans le domaine euh, des sciences euh, de... de de sciences humaines et sociales ou plutôt dans euh, arts lettres langue voilà on va avoir euh, une proposition de diplôme d'humanité classique. Euh, il y avait jusqu'ici une proposition d'humanité numérique euh, qui était déjà quelque chose d'assez innovant et donc là l'humanité classique est également proposée. Euh, en cycle licence euh, il n'y a pas énorme, sinon ce sont de nouveaux parcours qui vont être proposés parcours pour s'adapter soit euh, euh, aux modifications de... Euh, lié par exemple euh, en STAPS euh, le choix qui est fait d'une euh, licence euh, en première année et de quatre licences à partir de la deuxième année à partir de la deuxième année certaines licences sont un petit peu plus personnalisées et ceci est notamment lié euh, eh bien, au retour des enquêtes euh, euh, sur euh, l'évaluation des enseignements qui sont faits par les étudiants et qui parfois demandent un petit peu plus de spécialisation plutôt. Il y a aussi euh, peut-être le nouveau bac qui change un peu la donne alors, le nouveau bac, les... pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment d'adaptation. C'est plutôt une adaptation soit dans la réponse oui-si qui est faite aux, aux candidats, euh, puisqu'en fait, nous avons dû à la fois réfléchir à notre nouvelle offre de formation, euh, tout en découvrant les nouveaux programmes du baccalauréat et les nouvelles spécialités. Et puisque nous ne pouvions pas euh, euh, non plus anticiper, c'était les choix que faisaient les, les lycéens de, bah des, des associations de spécialité, trois en première et deux en terminale. Donc c'est quelque chose que ça qui va pouvoir se faire au fur et à mesure.
1: Alors on, à l'instant on parlait des nouveaux parcours qui étaient
4: disponibles en, en licence. Est-ce qu'il y a aussi des nouveaux parcours euh, en master Oui, en master il y a de nouveaux parcours qui sont euh, proposés. Euh, des euh, soit euh, par exemple dans le domaine scientifique euh, euh, vous avez euh, des parcours qui de nouveaux parcours de master qui vont être proposés, qui sont des parcours plus spécifiques, euh, qui vont être proposés notamment dans le domaine de l'instrumentation, mesure, métrologie. Euh, il existe peu de mentions de master de ce type en France, et donc cela répond à des besoins extrêmement précis, aussi bien que en recherche que dans le, dans le domaine industriel. Euh, de la même façon, vous avez aussi des évolutions avec des masters qui sont proposés maintenant en alternance. Euh, donc, euh, vous, avez, euh, vous avez ce type de proposition.
1: Euh, au sein des UFR, il y a évidemment des parcours qui vont rester inchangés.
4: Oui, tout à fait. Donc, soit des parcours qui sont dans lesquels les modifications vont être plutôt en termes d'enseignement. Voilà, parce que dans l'enseignement supérieur, bien entendu, les connaissances évoluant, Et eh bien, il y a une nécessité de faire évoluer les enseignements, mais qui peuvent rester dans une discipline qui était déjà prédéfinie et donc qui ne nécessite pas un changement de, de maquette.
1: Pourquoi c'était important de faire évoluer cette euh, offre de formation Est-ce qu'il y a eu des motivations, euh, une sorte de cahier des, des charges, si je peux dire, euh, qui vous a guidé
4: Alors euh, oui, malgré tout, il y a toujours un cahier des charges, puisque lors de l'auto-évaluation, nous sommes guidés par des questions, euh, questions qui montrent en fait quel est l'intérêt de l'évolution des diplômes d'enseignement supérieur. Et... <coughs> Excusez-moi. Donc, comme tout diplôme qui vise donc à, à, à former des étudiants qui auront en fait le niveau le plus actuel mmh. de connaissances, il est nécessaire de faire évoluer ces enseignements.
1: Dans les nouveaux parcours, on sent une coloration très interdisciplinaire. Est-ce qu'il y a des disciplines qui font leur entrée à l'université de Caen
4: Alors, plutôt des types de diplômes. Je ne vous ai pas encore parlé euh, au niveau licence de, de nouveaux diplômes pour lesquels nous répondons en fait à une expérimentation au niveau ministériel, que ce soit le parcours préparatoire au professorat des écoles, qui est adossé à la licence mathématiques et informatique associée aux sciences humaines et sociales, qui est un parcours qui vise vraiment à préparer des étudiants qui le souhaitent ensuite au futur master. MEF, professorat des écoles, avec justement cet aspect pluridisciplinaire qui va être nécessaire euh, à un enseignant euh, du primaire, tout en s'adossant à une, à une filière scientifique, puisqu'on le sait quand même, il y a nécessité de renforcer les enseignements en sciences pour euh, euh, que les, les élèves, en fait, euh, aient une formation solide euh, dans, ces, dans ces domaines. Euh, dans la pluridisciplinarité aussi, de nouveau en réponse à une expérimentation mi ministérielle, nous avons travaillé sur un, un cycle pluridisciplinaire d'enseignement supérieur qui s'intitulera « Sciences et Société, mmh. et dans lesquels on voit apparaître de nouveau cette pluridisciplinarité. Ces deux diplômes se font d'ailleurs euh, en coopération très étroite avec euh, des lycées. Euh, donc euh, le lycée euh, Victor Hugo pour le PPPE et pour le CPES le lycée Malherbe. Donc, euh, ce qui va permettre des nouvelles formes d'enseignement mixtes dans lesquelles euh, des enseignants, des équipes pédagogiques de professeurs agrégés et des équipes pédagogiques d'enseignants-chercheurs vont travailler ensemble pour pouvoir euh, apporter chacun en fait, leurs euh, leur, euh, compétences euh, au service de la formation des étudiants.
1: C'est quelque chose d'inédit, il me semble
4: Oui, ce sont des, alors ce sont des, des diplômes qui sont euh, tout nouveaux. Alors, pour le CPES, une expérimentation existe depuis quelques années, mais à Paris. Et puis, ça s'étend vraiment cette année sur le reste de la France. Et pour le PPPE, les premiers diplômes ont été ouverts l'an dernier, dans un certain nombre d'universités. Et de la même façon, le souhait est de pouvoir les offrir sur l'ensemble du territoire à tous les candidats qui ont obtenu leur baccalauréat.
1: Comment vous avez construit ces nouveaux parcours euh, parce que Il y a donc des nouvelles passerelles qui vont se créer, des nouvelles voies d'accès vers d'autres formations. Euh, ça n'a pas été complexe de tout re Alors,
4: c'est un, un peu complexe, en effet. Il faut pouvoir s'appuyer sur des équipes pédagogiques volontaires, mmh. euh, pouvoir identifier la possibilité justement de passerelles et donc euh, pouvoir associer des disciplines qui s'y prêtent. Et donc C'est toute, toute la difficulté, mais d'un autre côté, c'est aussi toute la richesse de notre établissement d'avoir la possibilité de s'appuyer sur, sur cette pluridisciplinarité et donc de pouvoir, peut-être à l'avenir, plus capitaliser dessus pour pouvoir justement faire travailler ensemble des domaines différents pour permettre justement à des étudiants d'acquérir ces compétences dans différents domaines.
1: Donc il y a des nouvelles perspective d'orientation à l'université de Caen. Euh, Est-ce que ce qui vous a guidé c'est aussi peut-être de préparer euh, les générations futures à des métiers, euh, euh, des métiers de demain, en fait, des métiers qui n'existent pas encore
4: Alors euh, oui, c'est quelque chose que nous avons toujours en tête et euh, à, très récemment, fin décembre d'ailleurs, un appel à manifestation d'intérêt a été euh, émis au niveau national sur les métiers de demain, donc qui s'intitule compétences et métiers d'avenir. Et donc pour pouvoir justement à la fois identifier les besoins, les métiers, les compétences nécessaires, et donc dans ces cas-là, peut-être continuer à réfléchir parce que finalement notre offre, notre offre de formation n'est pas figée. On s'est se rend, rendu compte avec les dernières grandes réformes que nous vivons encore actuellement, et bien que malgré, malgré tout... L'offre de 2017 a subi des modifications, ne serait-ce qu'avec le but, mmh. ne serait-ce qu'avec euh, la réforme des MEF, la réforme de l'accès aux études de santé. Et donc là, euh, euh, sur justement toutes ces compétences et ces métiers de demain, nous, nous répondons euh, à cet appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir, euh, dans certains domaines où nous pensons que nous avons déjà une certaine compétence, bah, progresser peut-être plus vite grâce à de nouveaux moyens.
1: Bien, merci beaucoup Hélène bouraima malolon d'être venue répondre à ces questions sur la nouvelle offre de formation de l'Université de Caen. Je vous souhaite une bonne journée.
4: Je vous en prie, je vous remercie également. Dans
1: un instant, dans Fact News, nous débriefons la finale normande de Mathès en 180 secondes avec Alexandre, Lucie et Baptiste. Mais avant cela, on écoute Tahiti 80. Voici Lost in the Sound sur Radio Phoenix. Tahiti80 avec Lost in the Sound et vous êtes toujours au cœur de Fact News sur Radio Phoenix.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée
1: le 24 mars se tenait la finale normande de ma thèse en 180 secondes. L'événement était organisé par Normandie Université et la délégation Normandie du CNRS en partenariat avec le Dôme. Au cours de ce concours, les doctorants devaient présenter leur sujet de recherche à un public novice en 3 minutes montre en main. L'objectif était d'être clair, convaincant et concis. Et j'accueille en studio aujourd'hui les trois lauréats de la finale normande. Bonjour Alexandre Levalois. Bonjour à tous. Tu es doctorant en biologie marine et tu es le premier prix du jury et le prix des lycéens. Bonjour Lucie Lerebourg. Bonjour à tous. Tu es doctorante, docteur en STAPS et le prix du public. Et bonjour à Baptiste Delaunay. Bonjour. Tu es doctorant en chimie analytique appliquée à l'environnement et tu es le deuxième prix du jury. C'est ça. Alors la première question que je vais vous poser à tous les trois, sans vous piéger et vous demander de refaire une présentation à 180 secondes, est-ce que vous pouvez chacun, à votre tour, nous expliquer très brièvement le sujet de vos recherches On va commencer avec toi
5: Alexandre, tu t'intéresses aux organismes et aux écosystèmes aquatiques alors c'est ça, moi je travaille dans un domaine qu'on appelle l'écotoxicologie. Euh, très brièvement, moi je m'intéresse en fait à ce qu'on appelle les anodes galvaniques C'est des plaques en aluminium qu'on met sur les surfaces métalliques immergées en mer pour protéger de la corrosion Sauf que ces plaques, eh bah, elles relarguent des métaux, les, les métaux qui la constituent Et moi ma thèse elle vise à étudier bah, l'impact de ces métaux sur les organismes marins, donc plusieurs espèces Et voilà, à peu près pour résumer Lucie, ta thèse parle des
1: outils qui peuvent permettre aux athlètes et aux entraîneurs d'améliorer leur performance.
3: C'est ça, mon sujet était la prédiction de la performance. Aujourd'hui, pour calibrer des sessions d'entraînement ou identifier les athlètes au fort potentiel, c'est intéressant de pouvoir mmh. estimer le temps qu'on pourrait réaliser sur une distance sur laquelle on n'aurait jamais couru. Et donc, euh, c'est donner des repères voilà, pour euh, tout athlète voulant progresser et optimiser.
1: Et Baptiste, tu fais des recherches sur les
6: végétaux comme probable capteur de la pollution atmosphérique. C'est ça. En fait, moi, je m'intéresse à un type particulier de la pollution atmosphérique, qui est les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. En fait, c'est tous les polluants qui sont mis par les combustions, donc les voitures, les feux de cheminée, etc. Et moi, je m'intéresse à leur présence dans les végétaux et plus spécifiquement en milieu urbain. Et le but ultime, c'est d'utiliser ces végétaux comme capteurs de la pollution atmosphérique pour remplacer des capteurs qui sont onéreux actuellement et du coup qui ne sont pas déployés dans, dans toutes les, les agglomérations. Donc c'est trois sujets plutôt différents et tous très intéressants, mais comment vous en
1: êtes venu à faire ces recherches Qu'est-ce qui, qu -ce qui a motivé vos parcours universitaires, Alexandre
5: euh, bah on peut remonter assez loin mais <rire> dir directement euh, moi au moment du bac je, je savais que je voulais faire des études supérieures dans le domaine de la biologie donc je savais pas forcément dans quel domaine m'orienter puis j'ai des copains qui étaient en fac de bio, je suis allé en fac de bio, ça a commencé à vraiment m'intéresser à partir de la L3, euh, après euh, est venu le choix du master, la biologie marine m'intéressait parmi tout un tas d'autres sujets il a fallu faire un choix et euh, en fait c'est quand j'ai fait mon stage de master 2 dans mon laboratoire, qui est mon laboratoire actuel, le laboratoire Borea, biologie des organismes et écosystèmes aquatiques, j'ai fait un stage en écotoxicologie qui m'a vraiment intéressé, où on étudiait bah, la pollution environnementale. Et mon, euh, mon directeur de stage à l'époque m'a proposé un sujet de, de thèse euh, qui m'a intéressé, j'ai postulé. Et et voilà, on en est là aujourd'hui.
1: Ah donc euh, oui, évidemment, c'est tout un parcours, c'est ouais. aussi euh, des choix euh, qui ont été faits dans, 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 dans ton parcours. Euh, Lucie, c'est quoi ces choix qui t'ont amené jusqu'ici
3: Alors moi, j'ai toujours pratiqué euh, pas mal de sport et euh, je pratiquais notamment la course à pied. et J'ai découvert l'athlétisme et euh, l'université univers, euh, de Staps avec des copines. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à faire mon, mon cursus en licence et je n'étais pas du tout euh, prête à faire un doctorat au début parce que je ne connaissais mmh. pas du tout euh, ce type de, de diplôme. Et après, euh, après mon stage professionnel, je me suis dit que ce serait intéressant de poursuivre dans la recherche. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à la thèse. Et donc, euh, la prédiction de la performance, ce n'était pas forcément mon sujet initial. Mais euh, avec le Covid, donc, il y avait des choses qui ont été euh, remises en, en cause. Mais c'était un sujet parallèle sur lequel je travaillais et euh, qui était évidemment très intéressant dans le cadre où je suis aussi sur le terrain. Et lier la théorie au, à la pratique, je trouve ça int vraiment intéressant.
6: Et euh, Baptiste, comment t'en es arrivé jusqu'ici alors, au début, je ne voulais pas du tout, du tout faire de thèse jusqu'à <rire> six mois avant de commencer, peut-être. Euh, à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur chimiste, donc j'étais plutôt destiné à aller travailler euh, dans un groupe, euh, un grand groupe, on va dire. Et puis, euh, j'ai vu l'offre passer et le sujet me plaisait vraiment beaucoup, beaucoup. Et on dit toujours que pour bien choisir une thèse, il faut surtout bien choisir le sujet et l'équipe. Euh, donc là, les deux, les deux paramètres étaient réunis, donc j'ai foncé. Bon, pas, je ne regrette pas depuis, donc.
1: On dit souvent qu'avant euh, de faire une thèse, on n'a pas envie d'en faire une. C'est si monstrueux que ça.
3: Monstrueux, non, mais on s'engage pour trois ans. Donc, euh, <rire> on sait quand elle commence et on ne sait pas forcément quand elle s'arrête.
1: Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Oui.
3: On en, bah, pour ma part, je peux dire qu'on est content quand ça se termine.
2: Bon, ouais, bon courage,
1: évidemment. Alors, euh, pourquoi avez-vous euh, accepté de participer à, au concours euh, ma thèse en 180 secondes Déjà, comment vous avez découvert son existence et, euh, et comment vous vous êtes décidé à le faire Baptiste.
6: Ah, alors c'est un concours assez connu quand même, quand on fait une thèse, enfin tous les thésards connaissent ce concours, donc c'est assez facile d'avoir de, des informations dessus. Et en fait c'est un exercice très intéressant et qui change beaucoup de nos habitudes au quotidien au laboratoire. On a plus l'habitude de faire des présentations scientifiques à des personnes qui connaissent déjà notre sujet, donc là vraiment on va, on va être très pointu sur ce qu'on dit. Et là c'est un exercice totalement différent qui permet un peu de sortir des activités du laboratoire et aussi, bah, du coup, de rencontrer plein d'autres euh, personnes qui travaillent sur des thématiques différentes. Et au final, on partage tous un peu le même quotidien, enfin, de, de tes arts, c'est peu, à peu près tous le même quotidien. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et enrichissant.
1: Euh, Alexandre, c'est aussi important le principe de vulgarisation scientifique.
5: Ah oui, tout à fait. Bah, c'est vraiment euh, cet aspect vulgarisation qui, moi, m'a donné envie euh, de participer au concours. Sachant qu'au tout début de la thèse, on m'en avait parlé... Euh à la réunion de l'école doctorale qui se tient quand, tu, quand on commence la thèse. Et moi, il n'était pas question que je le fasse. Euh, C'est quelque chose que je ne trouvais pas forcément euh, intéressant dans un premier temps. Forcément, on arrive en première année de thèse, on n'a pas grand chose à raconter. Mais euh, en fait, au fur et à mesure bah, des, des mois, on fait des formations avec euh, l'école doctorale euh, au cours de notre thèse. Et il y en a différentes euh, qui sont de la vulgarisation scientifique. Donc moi, j'en avais fait déjà de 3 et euh, bah, arrivé là en fin de thèse, je me suis dit ma thèse en 180 secondes, bah, ce serait un peu dommage de ne pas le tenter, euh, vraiment cet aspect ouais, vulgarisé avec une certaine éloquence c'est vraiment un aspect théâtre qui qu est complètement différent de ce qu'on nous demande habituellement au laboratoire où c'est très, très cadré, très académique, là le, le changement de rythme sont sont un peu quelque chose de nécessaire, et surtout bah, ouais, l'aspect vulgarisation à force de de décrire ce qu'on fait à ses amis, à ses grands-parents, etc. On, on prend un petit peu cette, cette énergie-là et on la remet bah, dans le concours.
1: Est-ce que ça, ça aide, Lucie, de, de, bah, de parler de ce qu'on fait
3: Oui, oui ça, ça aide forcément même euh, le fait de s'adapter à des plus jeunes ou euh, un public non, non connaisseur. On est obligé de trouver d'autres mots, d'autres idées, euh, d'autres moyens de communiquer ce que l'on peut faire euh, bah, au quotidien, enfin, pendant, pendant trois années au minimum. Donc Je pense que c'est un très bon exercice et... Euh, même pour euh, parler, si on veut enseigner ensuite, ça peut être des, des techniques pour un petit peu voilà, appréhender un public différent.
1: C'est quoi la plus grosse difficulté que vous avez chacun ressenti lors de la,
6: de la, de la finale euh, Moi, je dirais que c'était le chrono, parce que c'est 180 secondes et pas une de plus. Enfin, si une de plus, c'est élimination. Et en fait, euh, on a l'habitude de faire des présentations. On nous dit « voilà, tu as 15 minutes pour faire ta présentation ». Mais euh, si on bégaye un petit peu, etc., c'est pas grave. Là, on est formaté pour faire 180 secondes. Si on loupe le début d'une phrase ou autre, c'est assez compliqué de se remettre dans le rythme pour bien finir à temps. Donc moi, vraiment, ce qui m'a fait le plus peur et ma plus grosse difficulté, c'était vraiment gérer ce chrono-là euh, qui est assez impressionnant quand même. Et
1: Lucie, c'était quoi pour toi la plus grosse difficulté
3: Je suis assez d'accord avec euh, Baptiste parce que dès lors qu'on rate une phrase, on sait qu'on a des secondes euh, bah, qu'il va falloir rattraper sur la fin pour pas euh, finir, par exemple, mmh. à 15 secondes. 20 secondes d'avance parce qu'on se dira bah, peut-être que le candidat il est allé trop vite ou qu'il n'a pas maîtrisé le, le chrono donc il faut avoir des phrases on va dire de secours si jamais on en a oublié une plus, plus tôt pour faire style bah, on est dans les temps quoi. on a bien joué le timing
5: et Alexandre je suis d'accord avec cet aspect chrono et moi quelque chose qui m'a enfin pas forcément posé problème mais un petit peu fétiqué au début c'est la, la présence sur scène, euh, bah, tout simplement quelque chose à laquelle j'étais pas forcément habitué, j'avais pas forcément de stress vis-à-vis -vis du public mais juste bah, savoir quoi faire sur scène au niveau des déplacements, au niveau de la gestuelle qu'on a, ça c'est quelque chose que bah, j'avais un peu travaillé en amont parce que je savais juste poser ma voix de façon un peu monotone académique et... Là, sur scène, euh, je ne savais pas trop comment me déplacer, euh, faire des gestes, expliquer. Donc, c'était un peu cet aspect-là. Ouais,
1: Alors, euh, Alexandre et, et Lucie, vous avez euh, représenté la, la Normandie lors de la demi-finale nationale vendredi dernier. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir dessus et nous dire comment ça s'est passé
3: Au début, on apprend un petit peu parce qu'on nous a dit que le vendredi, il euh, y aurait 58 candidats qui passaient. Donc, euh, quand nous, on avait fait, déjà fait la finale régionale, on s'était dit que 12 passé les uns après les autres, c'était un petit peu long, et finalement le vendredi ça s'est passé quand même relativement rapidement euh, les... après il faut dire, hein, je pense que les candidats étaient tous préparés euh, ça a été très dynamique c'était vraiment bien, bien amené bien... Oui, bien, bien séquencé tout le monde était très très motivé, on voyait qu'il y avait l'envie de réussir mmh. l'envie de convaincre le public donc euh, moi j'ai passé une très bonne, une très bonne journée, c'était riche, on a appris beaucoup de choses, franchement sur des sujets que moi je ne connaissais pas euh... Donc, oui, voilà, je, je pense que c'est très intéressant comme type d'expérience.
5: Ouais c'était une super expérience et euh, bah, on passait tous les deux avec Lucie dans les derniers C'est à dire qu'il y avait 58 <rire> candidats comme elle l'a dit Moi je passais 55 e et elle 48 e Donc en fait au début bah, on voit les premiers passer euh, On voit qu'il y a du niveau, il y avait du niveau quand même hein, au niveau euh, des présentations euh, Beaucoup qui étaient sur le gong, c'est à dire le 180 qui terminait pile poil Donc ça c'était aussi assez impressionnant Après il y avait peut-être un peu des longueurs Forcément 58 présentations dans la journée ça en fait beaucoup Mais en fait plus ça se rapprochait de notre passage plus c'était rapide et euh, bah sur les 58 candidats il euh, y en avait c'était enfin nous on aurait j'aurais été jury ça aurait été compliqué d'en sélectionner 16 quoi il y a vraiment du niveau mais c'est là aussi où on voit que c'était quand même assez enfin c'est assez subjectif d'être jury forcément parce qu'on s'est fait notre petit top aussi moi je me suis fait ceux que je vraiment je retrouvais qui sortaient du lot et bah ils ont pas forcément tous été sélectionnés donc euh, mmh. Il n'y a aucune déception de toute façon après, mais c'était une super expérience. Oui, c'est-à-dire mmh.
1: qu'on arrive à un moment où tout le monde a un niveau quasi similaire et que c'est difficile de le départager simplement avec le contenu. Mmh, c'était quoi le truc le plus stressant Parce que tu as parlé du fait d'attendre euh, en écoutant les présentations. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a un peu stressé
3: On y pense. On doit rester concentré jusqu'à la fin de la journée. Euh, si on passe dans les premiers... Moi, j'ai eu la chance de passer dans, les, dans la, la première euh, lors de la finale euh, régionale. Donc après, je savais que j'étais libéré que je pouvais me concentrer sur euh, toutes les présentations. Là, c'était quand même... Fin, finalement, j'ai quand même réussi à profiter des présentations, même si je, je suis passé dans les dernières. Euh, en tout cas, pour, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti. Mais oui, on doit quand même être euh, très concentré jusqu'à la fin. Et ce qui est compliqué, c'est que euh, moi, j'ai l'impression que les candidats étaient quand même très, très forts et ch qu'à chaque fois, ils il levaient la barre encore plus haut. Et je me suis dit, euh, ouais, il va falloir quand même pas louper. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'il faut finir vraiment... Euh, le, le chrono, c'était impressionnant parce que, autant la, la finale régionale, on n'était pas tous jusqu'à la dernière seconde. Mmh. Là, je, je dirais que 95% des candidats finissaient euh, à une seconde ou pile au poil. Quoi.
1: Alors, tout à l'heure, vous avez parlé... De... Bah du fait de prévoir des phrases de secours euh, en cas où euh, vous n'arrivez pas jusqu'aux 180 secondes exactement, euh, comment vous avez préparé le speech euh, vous, Alors j'imagine que vous avez forcément répété au moins une ou deux, trois fois avant, mais euh, comment ça se passe Vous avez jeté des phrases sur un papier et vous avez dit il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, comment ça s'est fait
6: euh, alors oui on l'a répété énormément énormément de fois hein. c'est plus que 3-4 fois mais en fait c'est bah ouais, balancer des phrases euh, déjà c'est aussi accepter le fait de ne pas tout, tout dire mmh. euh, parce qu'on ne peut pas résumer 3 ans 180 secondes c'est pas possible et après c'est euh, faire des, des entraînements devant des personnes qui ne sont pas du tout du domaine parce que par exemple moi je ne me suis pas du tout euh, euh, entraîné avec les personnes de mon labo parce que je savais que ça pourrait m'induire en erreur puisqu'ils connaissaient déjà mon sujet donc, c'est vraiment ça, s'entraîner. Le... Moi, je me suis filmé, j'ai envoyé la vidéo à plein de personnes qui ne sont pas du tout du domaine et j'avais leur, leur feedback. Quoi. Euh, Lucie, est-ce que tu avais une technique
3: euh, Technique Alors, je pense qu'on l'a acquise au fur et à mesure parce qu'on a eu des formations où on nous a expliqué qu'il fallait aller dans certains domaines, par exemple, la musique, le sport, on va dire un champ lexical qui pourrait un petit peu toucher euh, les spectateurs. Et après, on a eu aussi une formation qui était très intéressante avec un metteur en scène qui nous a aussi permis de poser nos idées, de bien rythmer... Euh, donc ça, ça faisait partie vraiment des grosses sessions d'entraînement. C'est ça que je peux dire. Mais oui, c'est plus que 3-4 fois, je rejoins Baptiste.
1: <rire> Et Alexandre, est-ce qu'il y, est qu y avait un sentiment de frustration, par exemple, dans le fait de ne pas tout dire en 180 secondes
5: bah, C'est-à-dire que moi, j'avais fait une première version où j'avais un peu synthétisé tout ce que j'espérais je, dire. Mais à l'époque où j'avais cette version-là, disons que je, je, je débitais. J'y mmh. allais, je disais tout très 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 vite et en fait on a fait oui la formation avec le metteur en scène qui lui euh, bon on a fait les premiers essais où on avait tout ce qu'on avait à dire on regardait pas le chrono c'était vraiment le rythme la gestuelle et là bon bah moi c'était euh, 3 minutes 50 après avec ma version donc après bah oui il a fallu euh, tailler enlever des parties etc mais c'est vrai que comme Baptiste dit moi, je ne l'ai pas fait non plus du tout devant des gens de mon labo, parce que je savais que mes directeurs de thèse, ça, ah, tu pourrais parler de ça, tu pourrais mmh. parler de ça. Sauf que là, c'est pas l'objectif. C'est vraiment vulgariser et synthétiser un public court. Donc, juste les copains et la famille, et ça suffit. Et
1: maintenant, c'est quoi la suite pour vous euh, Alors, Par exemple, Lucie, puisque tu as obtenu ta thèse, Qu'est-ce que tu vas faire euh, maintenant Est-ce que tu vas te tourner vers l'enseignement, par exemple
3: Alors, j'ai deux possibilités. Parce que moi, j'ai évolué dans le privé. Euh, donc aujourd'hui, je n'exclus pas de retourner dans le privé si j'ai des opportunités. Mais j'ai également fait ma demande de qualification pour faire maître de conférence à la rentrée. Donc j'ai obtenu ma qualification. Et là, entre février et mars, c'est les périodes où on candidate pour des postes qui seraient vacants. Donc euh, maintenant, j'ai envoyé mes dossiers, j'attends juste de voir s'ils sont reçus. S'ils sont reçus, j'ai des auditions. Et s'il y a des auditions, il faut être classé dans les premiers pour pouvoir espérer avoir le poste. Donc pour l'instant, euh, je suis un peu en période de transition, mais c'est ce qui m'a aussi permis de me tourner vers des concours comme la thèse en 180 secondes, prendre un petit peu de recul sur le travail fait. Parce que bah voilà, je pense qu'il faut l'assimiler, le digérer, pour pouvoir euh, avoir des perspectives pour la suite.
1: Baptiste, du coup, tu vas continuer dans, dans la recherche
6: euh, Alors moi, il me reste un an et demi encore, donc j'avoue que pour l'instant, je à ma thèse en premier <rire> euh, après par contre tout ce qui est vulgarisation ça m'a ouvert d'autres portes euh, j'en profite pour faire un peu de pub pour le festival Pint of Science par oui. exemple euh, qui est début mai donc je vous invite c'est au Dôme et au Wrap Zone au, au bar donc ça par exemple je vais participer à une soirée euh, pour, euh, pour animer un, un échange et ça je pense que sans ma thèse en 180 secondes j'aurais pas eu l'occasion de le faire et la, la connaissance donc ça c'est vraiment sympa mais pour l'instant je, je reste quand même focus sur la thèse en faisant de la médiation scientifique en plus et Alexandre
5: la suite bah il reste un an de thèse aussi donc euh, là on est dans la rédaction, écrire des papiers, des manip pas terminés donc euh, encore une bah, certainement la plus grosse année en fait euh, qui reste à venir et après bah euh, on verra c'est-à-dire que potentiellement continuer dans la recherche s'il y a une opportunité de post-doctorat les contrats qu'on fait euh, après euh après le doctorat, donc ça peut être à l'étranger, etc. Ça, ça va vraiment être en fonction des opportunités. Euh, je ne me ferme aucune porte, mais euh, je pense que si j'ai fini en mars, euh, et si j'ai rien de prévu, ce n'est pas grave, je vais me prendre 4 mois de vacances. Voyager, <rire> ça me va très bien, là.
1: Et bien. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix Et je vous souhaite surtout une bonne continuation de vos parcours. Merci, merci beaucoup dans un instant, le dossier de Fact News s'intéresse à la dynamique du vote utile observé lors du premier tour de l'élection présidentielle. On se retrouve sur Radio Phoenix juste après Parcells avec Famous. le groupe Parcells qu'on entendait à l'instant sur Radio Phoenix, Il est midi 42, vous écoutez Fac News.
2: La plus moderne des universités
1: le dossier de la semaine s'intéresse à un phénomène que l'on a particulièrement observé lors du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier, le vote utile. Pour nous éclairer, nous sommes avec Isabelle Lebon, Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques et directrice adjointe de la maison de la recherche en sciences humaines de l'université de Caen. J'en parlais en début d'émission. Lors de ce premier tour, les deux candidats qui se sont qualifiés sont les mêmes qu'en 2017.
0: Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007 apparaît au terme de ce premier tour. Vous voyez les, les deux QG avec l'explosion de joie dans les deux QG. Voici la suite des
5: résultats avec, avec Anne-Sophie.
0: Oui, à la troisième place, Jean-Luc Mélenchon avec un gros score 20,1%, plus, plus important encore qu'en 2017. Derrière, Éric Zemmour, mais loin derrière, à 7,2%. Suit Valérie Pécresse, 5%. Enfin, l'écologiste Yannick Jadot, 4,4%. Jean Lassalle à 3,3%. Il devance... Fabien Roussel, le communiste, 2,7%. Nicolas Dupont-Aignan à 2,3%. Et puis noté à 2,1%, la socialiste Anne Hidalgo. Enfin, ce sont les deux candidats d'extrême-gauche qui ferment la marche. Nathalie Artaud à 0,8% et Philippe Poutou à 0,7%.
1: On vient d'entendre les premières estimations d'Ipsos Soprasteria de 20 h qui avaient été données sur la chaîne France 2. Isabelle Lebon, l'enseignement majeur de ce premier tour, c'est, on peut le dire, l'échec des partis traditionnels de gouvernement.
0: Oui, effectivement, euh, en plus du vote utile dont on reparlera plus tard, effectivement, on a devant nous un phénomène qui a été... Euh, Commencé, en 2017, avait, ou déjà, en fait, aucun des deux grands partis qui ont fait la vie politique de la Ve République, le Parti Socialiste et le Parti Gaulliste, quel que soit le nom qu'il ait porté, effectivement, pour la deuxième fois, ne seront présents ni l'un ni l'autre au deuxième tour. Mais on voit que leur situation et leur score sont beaucoup plus graves, entre guillemets, qu'ils ne l'étaient en 2017. Puisqu'on avait encore en 2017 François Fillon qui était parmi les quatre filles, les quatre finalistes, les quatre candidats qui avaient eu une chance de se qualifier, alors que cette fois-ci Valérie Pécresse est très loin, puisque maintenant on sait qu'elle est en dessous de 5% et de la même façon, Anne Hidalgo fait un score qui est même pas le tiers de celui qu'avait fait Benoît Hamon qui était pourtant déjà historiquement faible.
1: Alors ça les place dans, en plus dans un contexte financier difficile puisque leur campagne ne sera pas intégralement remboursée. Pour expliquer leur faible résultat, c'est là qu'on convoque le phénomène du vote utile
0: oui, enfin qui vient achever effectivement une sorte de décomposition qui est en cours du paysage politique, sans qu'on sache exactement quelle est la recomposition, puisqu'on a vu que dans les élections intermédiaires, ces deux partis qui restent très implantés localement avaient fait des scores beaucoup plus importants. Cette fois-ci, en réalité, comme vous le dites très bien, ils ont été victimes d'un phénomène qui pendant très longtemps, pendant 40 années, 50 presque, au contraire, a fait leur bon score qui est celui du vote utile. Et effectivement, cette fois-ci, on voit que, n'ayant pas de figures qui leur ont permis d'émerger, ils ont été victimes de ce vote utile, euh, au bénéfice des trois candidats qui sont arrivés, non pas proches les uns des autres, puisque Emmanuel Macron était détaché des deux suivants, mais euh, effectivement de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le phénomène du vote utile
0: Alors, effectivement, le phénomène du vote utile ou vote stratégique, on va dire que c'est de la part des électeurs de... Délaisser le candidat qui aurait pu être par rapport à leur ressenti, par rapport à leur programme, effectivement, le premier choix des électeurs dans l'absolu, mais effectivement, devenir sur un candidat qui va avoir une chance de se qualifier pour le second tour
1: alors dans les résultats de ce premier tour, le vote utile a par exemple permis à Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union Populaire, de se placer en troisième position grâce au faible score de l'écologiste Yannick Jadot, du communiste Fabien Roussel et de la socialiste Anne Hidalgo. Mais le vote utile euh, n'existe pas qu'à gauche.
0: Alors il n'existe pas qu'à gauche et on peut même penser que le phénomène de vote utile quoi, qui effectivement euh, a a été la caractéristique, j'ai envie de vous dire de la fin de cette campagne où effectivement on a vu Jean-Luc Mélenchon dans les courbes d'intention de vote remonter très fortement a induit également un vote utile complètement de l'autre côté de l'échiquier politique et effectivement qui est qui ce qui d'un côté politique d'un côté de l'échiquier politique a vidé effectivement en partie l'électorat de Fabien Roussel, de Yannick Jadot, d'Anne Hidalgo, de côté, euh, clairement, euh, à vidé l'électorat d'Éric Zemmour euh, au bénéfice de Marine Le Pen, chaque camp ayant peur, euh, pour des raisons évidentes, d'être éliminé du second tour.
1: Cela dit, à, à droite, il y a une particularité qu'on a observée, c'est que euh, certes, Valérie Pécresse a eu un score euh, historiquement faible pour son parti, mais en fait, le vote utile chez euh, Les Républicains n'a
0: pas euh, bénéficié à un candidat, mais à deux mais à bénéficier à deux candidats. Mais en même temps, vous pourriez presque dire la même chose du vote du, vote du Parti socialiste, qui lui serait parti très probablement, d'après ce qu'on peut en voir, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, effectivement, le vote qui aurait pu se porter sur Valérie Pécresse, qui s'est réparti entre Emmanuel Macron, une fois encore, du fait de sa position de centriste, et pour une certaine partie de l'ex-électorat. Des, des Républicains effectivement sur Marine Le Pen. Ça
1: peut paraître euh, surprenant d'un point de vue euh, programmatique, c'est-à-dire qu'il y a des points communs entre euh, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, Marine Le Pen, mais pas entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen
0: non, effectivement, c'est deux candidats qui sont relativement à front renversé, aussi bien sur les questions européennes que sur les questions de retraite. Enfin, je pense qu'on pourrait... Les questions même aussi de relations internationales, on pourrait quasiment tous les égrainer et voir qu'effectivement, ils sont dans l'opposition. Mais il faut re bien repenser le parti qui était Les Républicains comme étant un parti qui était quand même assez large entre la gauche du, entre guillemets, très centre-droit du parti Les Républicains et donc en général beaucoup plus pro-européenne et donc beaucoup plus proche aujourd'hui de La République En Marche et effectivement une partie des Républicains qui était illustrée par Éric Ciotti, qui était, arrivé à la, qui était arrivé en tête de la primaire et qui, effectivement, était beaucoup plus proche de, du Rassemblement national.
1: Donc on commence un peu à percevoir les multiples causes de ce vote utile. Vous venez de parler des, des primaires, justement. Il y a la primaire des Républicains qui a été... Enfin, la primaire, le, le, le Congrès des Républicains qui a été donc très clivant avec Éric Ciotti, qui avait une ligne beaucoup plus dure que celle que qu'avait Valérie Pécresse, c'est aussi quelque chose qu'on voit chez les écologistes avec la ligne de Yannick Jadot et la ligne de Sandrine Rousseau.
0: Et au Parti socialiste aussi, même si on l'a beaucoup plus vu en 2017, où effectivement Benoît Hamon était l'illustration de la gauche, de, de, de la entre guillemets de la gauche du Parti socialiste par rapport à des candidats qui lui ont été préférés, qui étaient beaucoup plus proches du centre. Effectivement, chacun de ces grands partis historiques avait en réalité un intervalle politique qui était très large et dans la recomposition actuelle, eh bien, les uns et les autres vont se tourner, la maison commune n'existant quasiment plus, eh bien, vont se tourner vers le parti qui est le plus proche.
1: Et les partis qui avaient une, une grande base sont aujourd'hui victimes de la radicalité qui, qui est née dans, au sein même de leur propre courant
0: alors, est-ce que c'est véritablement la radicalité ou est-ce que ça a été l'incapacité des formations politiques en question à avoir effectivement retrouvé dans leur rang des leaders qui étaient suffisamment charismatiques pour devenir des leaders importants permettant d'accéder à l'élection présidentielle Moi, je dirais plutôt que c'est ça qui, en fait, a illustré ces dernières décennies. Mais effectivement, le fait même... De de ces grands partis et puis euh, du coup des, des difficultés qu'il y avait à l'interne de ces grands partis qui a fait que chaque fois que quelqu'un est sorti et eh bien il a été relativement évincé rapidement par ses pairs à l'intérieur même du parti au point que finalement on a vu depuis deux élections présidentielles que ce sont au contraire les candidats qui ont contourné les partis ou qui avaient comme Marine Le Pen la main mise sur son parti donc qui la rendu incontestables euh, qui en fait et euh, eh bien sont ont émergé euh, en dehors des partis sans doute euh, de la faute euh, finalement du fonctionnement des partis en question.
1: Est-ce que la dynamique du vote utile est créée par les sondages d'intention de vote euh, qui sont faits avant le premier tour
0: Ce serait mentir que de dire non évidemment. Mais ce qu'on peut penser, c'est que cette cristallisation, elle se ferait d'une façon ou d'une autre. Veut dire, interdirait-on les sondages en France, qu'on irait voir les, les résultats des instituts de sondage de Londres, de la Belgique, auxquels on ne pourrait pas interdire, finalement, de faire les sondages en question sur la France. Donc c'est, d'une certaine façon, un faux procès que l'on fait aux instituts de sondage, que de dire que c'est de leur faute. Force Forcément, les sondages n'ont d'importance que parce qu'on va les voir. Et donc, forcément, on va les voir parce qu'on cherche de l'information.
1: Quelles autres raisons peuvent expliquer le vote utile
0: Vraiment, c'est la volonté, effectivement, d'un camp politique d'être présent au second tour, qui fait qu'en fait, on va gommer les différences, parfois fortes, qui peuvent exister entre les différents candidats pour, effectivement, tout simplement ne pas être éliminé du schéma. D'autant plus que le surgissement euh, depuis, depuis 2017 euh, d'un parti centriste fort, avec un leader qui bon, a réussi à être élu une fois et qui, à nouveau, à la, au deuxième tour de l'élection présidentielle, a mis les deux camps politiques dans une situation de droite et de gauche, plus à droite, plus à gauche euh, que ça n'était précédemment, en situation que l'un ou l'autre est éliminé au second tour. Et donc, amis, euh, cette problématique de vote utile l'a rendue plus prégnante que jamais. Il y a aussi peut-être la multiplication des candidatures la, en réalité, si vous regardez les élections présidentielles précédentes, il y a eu jusqu'à 15 candidats aux élections présidentielles. Donc cette année, nous n'en avions entre guillemets que 12, 11 en 2017, 10 en 2012. En réalité, ce n'est pas beaucoup plus, d'autant plus que ce, les candidats qui ne sont pas présents cette fois-ci sont des petits candidats. Donc la multiplication des candidats, à mon avis, est un faux problème.
1: Est-ce qu'il peut y avoir un vote utile lors du second tour ou c'est un phénomène qui est totalement différent
0: C'est un phénomène qui est totalement différent puisque pour... Faire un vote utile, il faut avoir le choix. Euh, au second tour, typiquement, on n'a plus le choix. Donc il y a, les, il y a les, les électeurs qui, par chance, ont gardé leur candidat préféré, qui vont pouvoir faire un candidat d'adhésion. Les autres font un candidat font un choix et un vote par défaut ou même un vote de barrage. Euh, voilà. Donc, mais la problématique véritablement du vote utile est une problématique de premier tour.
1: Et le vote utile, est-ce qu'il est qu l'artisan de, de ces résultats du premier tour à trois pôles
0: Non réellement ce qui est vraiment euh, enfin, le, la, le surgissement des trois pôles vient véritablement euh, de la décomposition euh, entre guillemets du parti socialiste et, et du parti gaulliste historique et donc effectivement ce, on a un phénomène avec des guillemets euh, d'extrême gauche d'un côté, d'extrême droite de l'autre et certains politistes disent d'extrême centre pour qualifier effectivement le troisième pôle qui a surgi, c'est pas pas du tout étonnant avec un scrutin majoritaire à deux tours d'avoir trois candidats qui sont susceptibles de, de se qualifier pour le second tour. C'est même ce que en général ce que l'on considère comme logique en sciences politiques avec ce système de scrutin.
1: Est-ce que ces nouveaux trois pôles vont se pérenniser lors des élections législatives Pour être clair, est-ce qu'on peut dire adieu au clivage gauche-droite Est-ce que le tripartisme, c'est le nouveau clivage politique avec lequel on va devoir s'habituer en France
0: c'est une très bonne question à laquelle effectivement il est très difficile d'avoir de réponse, tout simplement parce qu'effectivement en grande partie euh, ces trois pôles pour l'instant ils sont attachés euh, à des personnalités très particulières. Encore une fois des personnalités qui ont qui ont en tout cas, pour celui du centre et de la gauche, contourner les partis en toute simplicité pour réussir à s'imposer, qui avait suffisamment de charisme personnel pour que ça fonctionne. Donc il est très difficile de savoir ce qu'au-delà de ces leaders, effectivement, restera de leur parti. Ça, effectivement, c'est l'histoire des futures élections qui va nous l'apprendre. En ce qui concerne l'élection qui va survenir juste après la fin de la présidentielle, on a vu un phénomène intéressant depuis le quinquennat et le fait d'avoir placé les législatives après l'élection présidentielle, ce que l'on peut contester, hein, ce n'est pas le cas dans tous les pays, on voit que par exemple aux États-Unis, les chambres sont élues le même jour que le président et donc sans qu'on connaisse le résultat de l'élection à la présidence elle-même. Euh, effectivement, pour le moment, depuis que le quinquennat est en place, chaque président a obtenu une majorité donc effectivement, il est beaucoup trop tôt pour savoir. Déjà, on ne connaît pas le résultat de la présidentielle, ce qui va en être euh, sur les législatives. Je ne suis pas sûre, voilà, mais c'est vraiment une intuition. Ce n'est même pas des sondages que ça ne se reproduise complètement euh, cette fois-ci. Euh, en tout cas, euh, il va y avoir à la fois ces trois pôles qui sont très forts mais de l'autre côté il y a l'implantation des élus et donc qui eux au contraire sont souvent issus euh, du parti socialiste ou des Républicains. Et donc, effectivement, il y a deux phénomènes qui s'opposent, qui est celui de ces trois partis dominants, pour le moment, de ces trois courants dominants à la présidentielle. Et puis, l'implantation des élus locales. Euh, donc, il va falloir faire la part des choses. Ça dépendra des alliances euh, qui pourront se créer. Et cette fois-ci, effectivement, comme la recomposition est plus en marche, il est plus probable que les élus socialistes ou euh, des républicains, pour certains d'entre eux, éventuellement proposent des alliances euh, aux partis euh, qui sont euh, actuellement dominants euh, à la présidentielle. Mais on avait vu, encore une fois, que sur les municipales, euh, l'implantation locale de ces deux grands partis restait forte.
1: Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Lebon, pour cet euh, éclairage. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous. Merci. Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Alan qui était à la technique. Et merci à Guillaume pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve jeudi prochain pour le retour de FAC News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant. Vous retrouvez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.